0: Bevestiging, herkenning, verveling, irritatie of inspiratie. Wat jij eruit haalt, laat je verrassen. Hoi, voorafgaand aan het verhaal in mijn 24 e aflevering wil ik nog eventjes iets corrigeren. Ik heb het sinds september van dit jaar over lichamelijke onbegrepen klachten, of terwijl solk genoemd de laatste tien jaar somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarbare klachten. Deze term is veranderd in ALK, aanhoudende lichamelijke klachten. Want dat is wat het is en doet geen uitspraak over oorzaak nog behandeling. Want deze alle klachten blijken te vragen en te schreeuwen bijna om maatwerk. Zowel door een arts als een complementair behandelaar of een psycholoog. Alle drie zijn ze belangrijk. Of dat voor jou of voor je kind ook belangrijk is, dat ligt er gewoon aan. Laat je verder inspireren door het verhaal dat volgt. Hoi allemaal, welkom bij deze 24e aflevering van mijn podcast voor eh, Plezierig Ouderschap. In de vorige afleveringen heb ik het gehad over hoe kan het nu dat je zelf of met name je kind een onbegrepen klacht ontwikkelt. En dat niet zo duidelijk kan verwoorden aanvankelijk, maar dat vooral uit door te klagen over bijvoorbeeld buikpijn, hoofdpijn of gewoon geen zin meer hebben in iets of uh, je niet meer kunnen concentreren. En vandaag wil ik het dan hebben over hoe kom je nou weer terug lekker in je vel. Hoe kun je zelf en hoe kan je kind zelf ervoor zorgen dat die weer heerlijk in balans komt en de regie van het leven weer in handen krijgt. Eerst moet me nog een opmerking van het hart want bij het terugluisteren van de vorige aflevering, wat ik dan altijd doe voordat ik weer een nieuwe opneem, is me opgevallen dat de toon heel, heel, heel erg zwaar was, heel serieus. Dat komt omdat ik natuurlijk met het onderwerp serieus omga, maar ik moet een beetje kritisch zijn op mezelf. Ik moet het natuurlijk ook niet te zwaar gaan maken. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus als wij op een beetje klagende manier of overbezorgde manier bezig zijn met eh, nadenken over wat je kind wel niet zou kunnen hebben, dan is het niet meer luchtig genoeg. En lucht... Dat is juist wat we allemaal nodig hebben, zelfs bij het oplossen van een probleem. Dus neem me niet kwalijk als het wat zwaar overkwam. Probeer het een beetje met een slag om de arm te beluisteren. Want misschien is er allemaal niks aan de hand. Maar voor het geval je langere tijd observeert dat er wel iets aan de hand zou kunnen zijn, dan heb je deze zelfkeer mogelijkheden die ik nou ga vertellen. Het is al gebleken uit uh, het behandelen van het onderwerp dat bijvoorbeeld uh, oude pijn het hoeft niet per se een heel groot trauma te zijn. Het kunnen dus ook die hele kleine dingetjes zijn hè, zoals uh, kinderen die vervelende opmerkingen maken over je uiterlijk of opmerkingen van uh, jullie kant als ouder die door een kind anders opgevat worden dan dat jij het bedoelt of wat meningsverschillen die in het dwars zitten zorgen maken over verschillende onderwerpen waar je geen weet van hebt al die kleine pijnpunten die uh, kunnen ergens zitten maar ze hoeven niet per se helemaal opgelost te worden want sommige dingen kun je ook niet oplossen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat we wel kunnen doen, dat is eigenlijk de secundaire symptomen die daarbij zijn gaan kijken, weghalen. Met secundaire symptomen bedoelen we alle gedachten en gevoelens die daarna kwamen. Op het moment dat je acuut verdriet, pijn, woede, bezorgdheid, frustratie voelt, is dat een primaire emotie. Die mag er altijd blijven. Dat is nou eenmaal. Dat hoort bij het leven. We ontkomen niet aan pijn, verdriet, woede. En het is ook goed, want daardoor leer je ook weer andere waarden op hun waarde waarderen. Die hoeven niet weg, die primaire emoties, die pure emoties. Maar wel alle gedragingen die zijn ontstaan doordat we die pure pijn probeerden weg te drukken. Of eh, te negeren, te omzeilen, te bagatelliseren. Je kunt die oude zeer heel vaak oplossen door er alleen maar gewoon bewust van te worden en inzicht in te krijgen. En daarmee hoef je dus niet al die oude pijnen helemaal uit te gaan spitten, analyseren en op te lossen. Er zijn ook lichamelijke pijnen die niet zijn te genezen. Dat is nu eenmaal zo. Maar ook hier zijn de secundaire, de bijwerkingen zal ik maar zeggen, van het langdurig bestaan van lichamelijke pijn of lichamelijk dysfunctioneren, die zijn tot een minimum te beperken. En dan gaan we daar nu over hebben. Er zijn um, eigenlijk, zoals mijn methode opgedeeld in drie stukken, Drie emmetjes, niet de emme van Mayella, maar de emme van MOVE, MANAGE en Maintain, is in de eerste M opgesloten dat zowel jij als ouder als het kind iets anders gaat doen dan dat jullie voorheen deden met de klachten. Want als je hetzelfde blijft doen, krijg je hetzelfde resultaat. Het is niet altijd zeker dat dit wat je anders gaat doen meteen een oplossing biedt. Er zijn meerdere opties en die zul je moeten uitproberen wat bij jullie het beste past of bij jouw kind het beste past. Waar je ook gemotiveerd voor bent. Dat kan op verschillende manieren. Maar de punten waarom het, waar het belangrijk is aan te denken bij die eerste fase, het in actie komen met nieuwe maatregelen geldt natuurlijk op de eerste plaats voor nog eens bekijken of je goed voor jezelf zorgt. Of het kind goed voor zichzelf zorgt. En daar hebben we het over leefstijl, voeding, vocht, slaap, veiligheid, warmte, vertrouwen, ontspanning. Allemaal zaken die zowel geest als lichaam nodig hebben, om dagelijks goed te kunnen blijven functioneren. Zijn er pijnpunten op een dag? Hè? Dan noem ik pijn even tussen aanhalingstekens, want ik bedoel geen lichamelijke pijn, maar punten waar je eventjes bij hebt geslikt, of die zelfs echt zeer deden, of je boos maakte, of heel verdrietig. Als je die nou opschrijft, of als je kind bent laat tekenen, dan zijn ze eigenlijk meteen al naar de oppervlakte gekomen. Dan zijn ze uit je lijf. En dan gaan ze daar, naar alle waarschijnlijkheid, niet zitten rotten en een eigen leven leiden. Je kunt ook zorgen dat je gaat lezen over mind-body-processen. En dat kan op allerlei niveaus. Je hebt voor ouders of volwassenen in ieder geval een heleboel literatuur... En die literatuur heb ik vorige keer ook al eens genoemd. Het gaat vooral over, als je in het Nederlands tenminste wil lezen, literatuur over Oosterse geneeswijzen, over uh, literatuur van Judith Kokke, Je bent je eigen medicijn, boeken van Richard de Let, boek van Weg van de Pijn, Eigenlijk zijn er best veel boeken en natuurlijk eh, Je geweldige brein, hoe je brein je beschermt tegen pijn. Dat is een boek geschikt voor ouders en kinderen. En dan zijn er vertalingen van Amerikaanse methoden die eerst in het eerste deel van hun boeken vaak uitleggen hoe de mind-body processen eigenlijk verstoord kunnen raken, hoe ze eerst normaal werken en welke processen er spelen wanneer die... Uit balans raakt. Dus lezen, inzicht krijgen in, is superbelangrijk. En soms is het zelfs al zo, dat wanneer je echt goed weet hoe het in elkaar zit, de pijn eigenlijk al zich minder gaat melden, omdat die naar de oppervlakte is gebracht. Je weet nu dat die pijn niet opgelost gaat worden door pijnstillers te slikken. Mee wil nog niet zeggen dat de omstandigheden die die pijn veroorzaakten, zoals ik het al in het begin zei, ook zijn opgelost. Want dat kan niet meer altijd. We hebben het eigenlijk ook een beetje over gelukshormoontjes. Gelukshormoontjes die je elke dag kunt opzoeken door bijvoorbeeld um, vijf, een lijstje van vijf leuke dingen te maken die je per dag kunt doen. Kleine dingen, hè? Je kunt natuurlijk niet elke dag op vakantie en je kunt ook niet elke dag de hele dag ergens naartoe gaan. Gewoon kleine dingetjes die je bijna elke dag zou kunnen doen waar jij of je kind plezier aan heeft. Zoiets als bijvoorbeeld eh, samen wandelen met de hond na het eten of voor het eten of... Lekker een half uurtje een aflevering van Netflix kijken op een moment dat je normaal niet kijkt. Kleine cadeautjes voor jezelf. Jezelf beloond met een heerlijk bad, met geurtjes of rust. In de natuur zijn, sporten met andere mensen, heerlijk plezier maken. Samen koken, samen eten, lachen. Allemaal dingen waar je plezier van kan krijgen. Tekenen, muziek maken. Daar krijg je geluksmomentjes van. Niet alleen deze activiteiten die ik nu opnoem, maar je haalt ook gelukshormonen uit de dagelijkse verplichtingen, tussen aanhalingstekens, naar school gaan of werken. Wanneer jij je, je taken... Afkrijgt, wanneer je tevreden bent over wat je hebt gedaan, dan is dat ook weer een heel fijn gevoel. En die fijne gevoelens, die laten we de overhand krijgen. Natuurlijk, er zijn altijd wel een paar tegenvallers. Maar wanneer je, daar hebben we het dadelijk bij punt 2 over, de tweede M, de M van Manage, leert managen hoe je met tegenvallers om kunt gaan, dan is dat helemaal geen reden meer voor ernstige zorg. Ik wil niet zeggen dat je je niet meer ergert of gefrustreerd of boos of verdrietig voelt. Dat zijn immers de pure emoties. Die mogen er zijn. Je mag ze voelen, weten waardoor ze veroorzaakt worden en je van, nou, het is zo, ik ben nu boos en ik ben verdrietig. Wat kan ik dan mee? Heeft het zin om daar nu rem op te reageren? Dan moet je even terugdenken aan wat je eigenlijke doel is. Als je op je werk of op school bent, denken we ja, maar ik wil gewoon graag de lessen volgen of ik wil mijn werk afkrijgen. En dan beslis je of het nog zin heeft om daar iets nu mee te doen, acuut. En straks, als je dan thuis bent kun je heerlijk al die oude ergernissen en verdrietjes je lijf uitkrijgen op jouw manier. Deze soort dingen kun je elke dag doen. De tweede actie, de M van Manage, dat betekent dat je echt op zoek wil gaan naar waar bij jou misschien oud zeer zit, waarvan je je niet bewust bent. Dat lijkt heel moeilijk. Het is ook best wel eens moeilijk, want je weet nooit zelf of het klopt. Want als je zelf een bepaalde richting uitdenkt, dan heb je vaak een tunnelvisie. En soms is er dan een buitenstaander nodig die je helpt om je blinde vlekken te zien. Schaam je niet om daar met iemand over te praten, dat kan je buurvrouw zijn of je partner vriendin, je moeder of een hulpverlener die je vertrouwt. Het gaat hier dan om op zoek te gaan naar emoties, gedachten en je lijfelijk gevoel in jouw binnenwereld. Het is handig om te leren te voelen wat je lijfje wil zeggen. Elke dag, dat moet je trainen. Vooral wanneer je iemand bent die heel rationeel is alles met zijn hoofd kan regelen, denkt je, denk je dan. Daar raakt het contact met het lijf wel eens verloren. En onze ademhaling en onze huid, ons spierenstelsel, die kunnen ons weer leren voelen, fysiek leren voelen. Voelen wat hard is, wat zacht, wat aangenaam is, wat pijn doet wat warm is, wat koud, wat mag blijven. Heerlijk! En aan de andere kant is het belangrijk om je gedachten, overtuigingen, je mindset zodanig te kunnen hanteren dat jij er wel bij vaart. Natuurlijk! mag je best wel negatieve gedachten hebben, die hoef je niet weg te stoppen en als een soort tovertrucje ze om te zetten in een positieve gedachte. Zo werkt het helaas allemaal niet. Het zijn geen trucjes. Het moet wel echt door jou gedacht kunnen worden en gevoeld kunnen worden, want dat is de voorwaarde daarvan. Anders zijn het maar gewoon taalkundige omdenkers... Is ook een kunst, maar die werkt niet om je emoties te beïnvloeden. Jij hoeft dus eigenlijk niet te veranderen. Je kind hoeft niet te veranderen. Maar je leert wat vaardigheden erbij. Namelijk het hanteren op een gunstige manier van je gedachten, emoties. Je te verbinden met je lijf zodat je ernstige verstoringen kan voorkomen of op zijn minst detecteert. Jij hoeft helemaal niets. Je bent precies goed zoals je bent. Je hoeft ook die hele oude pijnen, dat heb ik al eerder gezegd, niet opnieuw op te rakelen. Het is wel handig dat je de emoties die daaromheen hingen, nog eens onder ogen neemt. Daar heb je verschillende manieren voor om eh, na te gaan wat er aan de hand is. Hulpverleners hebben daar eh, bijvoorbeeld hypnoseoefeningen voor, die heb ik dan in mijn geval, maar andere therapeuten met een andere achtergrond, bijvoorbeeld een lichaamsgerichte therapie, die uh, kunnen je door ademoefeningen heen helpen om bij je emoties te komen. Uh, bewegingstherapeuten, door um, flink te bewegen, komt er eindelijk een, uh, ja, een vloeiende beweging binnenin je, waardoor de woorden en de geluiden en de tranen en alles vanzelf gaan vloeien. En daar horen weer woorden bij. Hoe je dat helemaal zelf kan doen, dat moet je even zelf nagaan. Dat kan dus bijvoorbeeld door te schrijven. Kan in een dagboek, maar het hoeft niet. Meteen schrijven of elke dag aan het eind van de dag schrijven. Tekenen. Elke keer opnieuw even nagaan wat je die dag hebt gevoeld wat je hinderde. En terugdenken aan waar dat gevoel vandaan komt. Welke gedachtes je had, die steeds terugkeren en eigenlijk niet leiden tot een verbetering, die misschien zelfs afremmen of blokkeren. dat noemen we vaak negatieve gedachtes. Die zijn niet negatief omdat ze uh, slecht zijn, maar die zijn negatief omdat ze je spanning of onrust of ongewenst gedrag bezorgen. En je kunt, die hoef je dus niet weg te stoppen, daar hadden we het al over, je kunt die dus eigenlijk um, laten overroelen door andere gedachtes te gaan bedenken die je wel wil denken, en die je uh, waarschijnlijk helpen om te ontspannen. Om iets in onder ogen te durven komen. En er zelfs aan te gaan, stap voor stap. Affirmaties bij jezelf te zoeken, die passen bij jou. Zoals bijvoorbeeld, ik ben goed zoals ik ben. Ik mag zijn wie ik ben. Ik wil het, ik kan het, ik doe het. Of... Van proberen kun je leren. Allerlei van die uh, ja, soms clichéachtig aandoende uitspraken die wel waar zijn. Als je zo kunt voelen als waar. Want anders blijven we hangen in de truc. En die werkt niet op de lange termijn. Allemaal vaardigheden die we allemaal kunnen leren. Waardoor je oud zeer, niet misschien volledig opruimt, maar wel de emotie eraf haalt, waardoor je heel veel ruimte in je hoofd en je lijf krijgt. Energie bruist los zodra je emoties ontkoppelt van de gebeurtenis. En dan gaat het er natuurlijk ook om dat je deze acties allemaal, een gezonde leefstijl, plus het managen van je eigen binnenwereld, weet vol te houden. Eerst even nog naar het managen van de buitenwereld voordat we over die stabilisatiefase praten. De buitenwereld is de wereld om je heen waar mogelijk nog wel wat aanpassingen kunnen gebeuren voor jou of je kind. Het ligt eraan waar je deze verhalen voor beluistert. Het kan gaan over aanpassingen... En lach niet, maar het, zo simpel kan het zijn. Over kledingstijl, haardracht, um, bedtijden, schermtijden, eetpatronen, huiswerk, leerstijlen. Zoiets simpels als dat sommige mensen en kinderen dan bijvoorbeeld uit school komen en niet meteen aan hun huiswerk kunnen. En heel vaak hoor ik in mijn praktijk dat ouders meningsverschillen krijgen met hun kinderen over dat ze wel meteen aan het huiswerk moeten, want anders zijn ze niet voor het eten klaar. Ja, want zo werkt het niet. Ieder mens heeft zijn eigen leerstijl. Daar moet je eerst wat mee experimenteren, dat kan wel eens wat misgaan. Maar uiteindelijk merkt iedereen wel wat bij hem of haar past. Bij mezelf was het bijvoorbeeld zo dat ik eerst even... Niks moest gaan doen. Luieren in de ogen van mijn moeder. Opladen. Een lekkere kop thee drinken. Even warm worden. Alles even nalopen van die dag. En pas wanneer dat allemaal weer een beetje tot rust was gekomen, dan was ik in staat om te leren of om een boek te lezen. Of uh, andere taken te doen, die mijn moeder van me vroeg. En daar gaat het dus om. Het gaat erom om iets te doen wat bij jou past. En je kind moet dus leren doen iets wat bij hem of haar past. En daar heb jij eigenlijk uh, niet zoveel over te zeggen. Je kunt er wel samen over hebben en daar uh, samen een uh, middenoplossing voor bedenken. Van een aantal... Uh, Oplossingen zijn natuurlijk niet favoriet. Misschien zegt je kind, wil ik wil helemaal niet leren. Nou ja, dan zal er altijd een reden onder zitten waarom die dat niet wil. En misschien gaat het er ook wel om. Of die wel op de goede school zit. Het lijkt heel logisch dat je bij de brugklaskeuze kiest voor het goede systeem. Maar dat kan wel eens anders blijken te zijn. En dan mag je kind toch zeker aangeven, al is het niet rechtstreeks, dat het toch een beetje zwaar valt. Wat is erop tegen om met plezier naar school te gaan, als dat kan, in plaats van de focus te leggen op het maximale eruit te halen? Dat kan altijd nog. Dat kan iemand zijn hele leven het gaat bijvoorbeeld ook over de indeling in je vrije tijd. De agenda-hantering. Als je in vrije uren propvolgen zit met allerlei geplande activiteiten of misschien zelfs wel verplichte activiteiten, dan is er nergens een tijd waarin je niks hoeft te doen. Of wanneer er nou... Uh, ...van buitenaf een uh, vervelend ding komt... ...dan gooit je je hele schema in de war ...en je hebt nergens tijd om iets extra's te doen. Voor kinderen bedoel ik bijvoorbeeld... ...stel voor er komt uh, opeens een, een proefwerk aan... ...en um, juist van dat vak waar je niet zo makkelijk mee kan leren... ...je hebt uh, om je voor te bereiden meer tijd nodig... En wanneer jij de hele dag na school al eh, naar eh, voetbal, handbal, hockey, zangles, musicalschool, eh, eh, eten koken, eh, vol zit gepland. Dan wordt het heel druk en chaotisch in je hoofd wanneer je nog de tijd moet vinden om op je gemakje aan de oefenstof voor dat proefwerk te beginnen. Dus er moeten gaten lege gaten in een agenda zijn. En dat is dus geen luiheid. Soms is het ook zo dat je bijvoorbeeld um, in je gezin bepaalde gezinsactiviteiten hebt waarbij uh, het ene kind wel gedijt en het andere niet. Als in een weekend um, hele leuke familieuitjes of activiteiten op het programma staan, kan dat voor een kind soms net als te veel voelen. Weer iets moeten, weer geprikkeld worden, weer blij kijken, dankbaar zijn. En dat willen ze soms niet. Het is aan jou en je kind om te bepalen hoe je daaruit gaat komen. Daar zijn geen vaste regels voor. Je kind is natuurlijk niet de baas en bepaalt niet compleet alles. Dat hoeft helemaal niet. Je kind loopt er niks van op wanneer hij eens een keer iets moet doen wat jij van hem vraagt. Ga hem in godsnaam niet ontzien. Want dan krijgt hij nooit te maken met tegenslagen, frustraties en nee. Maar respecteer grenzen. En waardeer het ook wanneer een kind al zo vaardig is dat hij zijn eigen grenzen kan aangeven. Daar schieten we soms zelf in tekort. Hoe vaak gebeurt het jou niet dat je ja zegt terwijl je eigenlijk nee bedoelt? Het is heel knap wanneer een kind nee kan zeggen. Als het tenminste ten gunste is van zijn eigen gezondheid of mentale rust. Het gaat ook in de buitenwereld soms om eh, conflicten die spelen in een gezin of op school. Daar zul je dan ook eventjes de rol in moeten bepalen die je kind kan gaan innemen. Want er is niet altijd iets te veranderen aan een gezinssituatie, een woonsituatie. Niet elk kind heeft een eigen kamer. Niet elk kind kan op clubjes gaan om daar zijn energie in kwijt te komen. Niet elk kind is in staat om zichzelf bezig te houden. Niet elk kind is gezond. En niet elk kind is in staat om te begrijpen in welke situatie jij of jullie je als ouders bevindt. Dat hoeft ook niet. Daarvoor ben je kind. Het is wel jouw taak als ouder om te zien in welke mate je kind daaraan mee kan. En wat je misschien nog kunt doen om dat te faciliteren. Zo zijn er dus uh, hele kleine dingetjes mogelijk om, bijvoorbeeld als het om een eigen ruimte gaat, zoveel mogelijk mee te denken met een kind. Geef het een eigen hoekje dan in de woonkamer of uh, in de gedeelde slaapkamer. Laat hem... Of haar, zich terugtrekken zonder dat hij eh, het nodig heeft om dat met een grote mond te doen. Geef daar de mogelijkheid voor. En kom dan niet zonder kloppen binnen. Verzin een systeem waardoor hij zonder woorden aan kan geven. Dat hij even zich terug wil trekken. En vertrouw er ook op dat hij dan geen rottigheid is aan het bedenken. Of eh, wat er dan ook in jouw hoofd mag spelen. Want dat zijn jouw aannames. Iedere mens heeft het nodig om eigen tijd te hebben en niet iemand constant in je nek te voelen heigen. Hoewel bedoelen wij het goed, geef ze ruimte. Maar blijf er wel naast staan en kijk. Kijk wat er gebeurt. De derde actie is de M van Maintain. Dat zijn um, eigenlijk de maatregelen die je gaat nemen om op de lange termijn ook lekker in het veld te blijven. Jij, je kind, allemaal. Maar je hebt natuurlijk alleen maar de verantwoording voor jezelf en je kind voor zijn eigen lijf. Want er zijn natuurlijk wel wat hulpmiddelen om dat allemaal samen te doen of ieder apart. Daar mogen ze zelf over beslissen. Je kunt vaste momenten prikken om aan reflectie te doen. En dat klinkt heel zwaar, maar het kan heel leuk zijn. Er zijn hele leuke kaarten voor, spelkaarten, waarbij je als een soort uh, ja, gezelschapsspelletjesavond bezig bent met uh, zelfreflectie over uh, hoe je in je vel zit, je familieverhoudingen, je verhouding tot uh, je doelen, qua studie, werk, sociale leven... Of eh, wat je denkt, filosofische vragen over de dood, het milieu, de wereld in de toekomst. Dat is niet zwaar. Dat kan heel leuk zijn. En zo blijf je toch een beetje op de hoogte van elkaars ideeën. En het wordt bespreekbaar gemaakt, waardoor je een uitgang, een ingang eigenlijk biedt aan je kind, om daar op een ander moment op terug te komen wanneer er iets hapert. Er zijn natuurlijk eh, hele leuke mindfulness oefeningen, heel belangrijk om regelmatig te doen als je daarvan houdt. Je kunt voor eh, beweging kiezen. Werkt altijd, zeker wanneer je dat koppelt aan buiten zijn. Je kunt uh, regelmatig um, eventjes checken aan je lijf of alles nog luistert naar wat er op dat moment nodig is. Of je ergens geblokkeerd door raakt. Je kunt het zelfs agenderen. Als je bang bent om het te vergeten en misschien dan toch uiteindelijk door een lichamelijke gedachte pas weer erachter te komen dat je slecht op jezelf hebt gelet. En wanneer dat mocht gebeuren, is er niks aan de hand. Want bij een probleem zien we dat niet als een probleem, maar de uitdaging om opnieuw die drie stappen te doorlopen. Dus kom in actie met iets anders, of iets wat je hebt nagelaten per ongeluk. Zorg dat je even nadenkt hoe je het probleem tackelt of in ieder geval omgaat met het probleem zoals dat niet te verhelpen is, en neem je weer opnieuw voor, om dat ook vol te houden op de lange termijn. Je kunt daar ook eh, bijvoorbeeld zo'n hulpmiddel als een moodboard voor gebruiken. Het klinkt eh, een beetje alsof je iets gaat designen, net zoals wanneer je een nieuwe website wil of een huisstijl, of een inrichting van je keuken of je woonkamer. Maar dit gaat over het verzamelen van plaatjes van onderwerpen die voor jou in jouw leven belangrijk zijn. Die kunnen eh, komen doordat je ze uitprint van, eh, vanaf je laptop of je computer. Of die kunnen uit een tijdschrift, een oud tijdschrift gescheurd worden. Je kunt ze tekenen. En op een A4'tje, of een magneetbord, of een eh, whiteboard, of een eh, stuk hard karton, verzamel jij allemaal kleine afbeeldingen van de zaken die jou goed doen. In mijn boendbord staan bijvoorbeeld eh, zaken als... Eh, en het staat dan niet letterlijk voor beeld, maar een plaatje dat daarover gaat, van... Regelmatig even lekker door het bos, zorgen voor goed eten, slapen, warmte. En daar heb ik dan een plaatje bij van een prachtige open haard. En bij eten heb ik gewoon een afbeelding van mijn lievelingsgerecht. Bij zorgen voor balans heb ik een skateboard gepakt. Iemand die op zo'n skateboard staat te wiebelen. Ik heb bijvoorbeeld zo'n hinkelbaanplaatje gebruikt om aan te geven dat niet alles in één keer perfect hoeft te zijn. Het hoeft zelfs nooit perfect te worden wanneer je maar stap voor stap dichter bij je doel kunt komen. Ik vind het heerlijk om uh, te mediteren. Niet per se om een hoofd leeg te maken, maar wel om hoofd en lijf te ontspannen en dan vervolgens gewoon aan iets moois te denken. Je hoeft je niet te houden aan de meditaties zoals die beleden worden door Tibetaanse monniken. Dat kun je zelf bepalen. En ook de momenten waarop je alles doet om jezelf op de rit te houden. Zo heb je bijvoorbeeld ochtend- en avondritueeltjes... Die je zelf, eh, kunt, bij, ja, zelf kunt samenstellen. Er is niet per se goed of slecht. Maar iets waar je behoefte aan hebt. Ik heb een ochtendritueeltje van vijf minuten. En wanneer ik dat doe, dan eh, voel ik me gewoon helemaal klaar om de dag te beginnen. Positief. Wat er ook op het programma staat die dag. En ik neem me dan ook voor dat wat er in die dag ook mag gebeuren aan uh, emoties, tegenvallers, triggers, dat ik dan op dat moment even rustig uitadem, misschien wel drie keer uitadem, kan zelfs nog een kop thee of kop koffie erbij pakken, of een stukje lopen, alles weer even laat bezinken. En wanneer ik niet onmiddellijk kan handelen naar wat ik zou willen doen, dan schrijf ik het op, zodat ik het op een latere termijn kan gaan uitvoeren en dat mijn gedachten niet blijven cirkelen in steeds kleiner wordende kringetjes, zodat ik er onzeker of chaotisch of zelfs gek van word. In dat ritueeltje zitten gewoon simpele dingen als van een, ja, een, een mooie uitspraak van ik ben goed wie ik ben, ik voel mezelf gezond, fit, energie. Ik kan deze dag tot een mooie dag maken. En bij elk probleem dat zich voordoet, vraag ik me af met welk doel ik weer dichter bij het uiteindelijke doel kom. Daar bedoel ik mee van, hey, red ik dit met deze boosheid? Heeft dat zin? Ja, ik mag boos zijn, maar het brengt me niet dichter bij mijn doel. En dan adem ik maar drie keer uit en is mijn boosheid weg. Ik ram eens op een stootkussen. Of eh, ik loop eens even keihard. En dan is de primaire emotie gevoeld. Want een primaire emotie die duurt maar maximaal twee minuten. Nou, dat kun je makkelijk aan als je durft. Alle reacties om die pure emoties weg te drukken, kosten veel meer tijd en hebben veel meer impact. Dus laat die in godsnaam in de toekomst weg. Er staat ook in mijn dagelijks ritueeltje, mijn ochtend- en avondritueel, zoiets als van, visualiseer je doel. Het doel van die dag of het doel wat je hebt om op langere termijn te bereiken. Daar bedoel ik niet mee... Van, um, ik wil mijn uh, dure rode auto kunnen kopen, maar bijvoorbeeld een doel als van, ik wil um, met een gezond lijf en een ontspannen hoofd, wil ik uh, mijn werk afkrijgen en daarna genieten van de leuke dingen die ik op mijn lijstje heb staan. Of misschien nog een hoger doel. Dat is dan eigenlijk meer een soort zingeving. En mijn eigen doel is om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van dat je je eigen leven in handen hebt. Wat er ook mag gebeuren, je hebt een keuze. Het kan even duren voordat je dat realiseert. Dat hoeft allemaal niet meteen. Maar life is 10%. What happens to me and 90% of how I react to it. En wanneer je dat realiseert, dan relativeer je eigenlijk alle tegenvallers en kun je daar makkelijker mee omgaan. Behalve een moedbord of um, een ochtend-avondritueeltje, kun je jezelf ook helpen met um, zo'n klein Hulpmiddeltje als uh, een post-it op je laptop of je badkamerspiegel met een uitspraak die je voor die dag helpt. Bijvoorbeeld, je kunt het. Of, goed zo topper. Wat ben je een geweldig mens? Ik noem maar iets. Een uitspraak die jou goed laat voelen, waardoor jij ontspannen, maar toch doelgericht die dag je acties kunt doen die belangrijk zijn voor jou. Dit was eventjes in het kort een uitbreiding op mijn acties 1, 2 en 3 om je oude emoties bewust te worden, inzicht te krijgen in de relatie met uh, je lichaamsfunctioneren en de acties die je daar zelf op kunt zetten. Veel plezier en succes met je eigen heling. Superleuk! En dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering. Wil je meer van deze verhalen horen? Abonneer je dan. En je kunt me nog een groot plezier doen door andere mensen attent te maken op mijn luistermomenten. Graag tot de volgende keer!